0: hallo zur heise-Show. Heute am 12. Mai 2022. Wir wollen heute über Mobilfunktarife sprechen. Und hier bei heise, da gibt es ja keine Volumenbegrenzung, wenn es um nützliche Informationen darüber geht. Jetzt aber erstmal Werbung. Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher What-If-Szenarien. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ja, im Mobilfunk, da tut sich momentan einiges bei den Tarifen. Vor kurzem wurden ja die sogenannten Zero-Rate-Tarifoptionen kassiert. Viele kennen sie ja besser unter den Produktnamen Stream On und Vodafone Pass. Und damit konnten die, die, also kurze Erinnerung, was das ist, wer das nicht kannte, wer das nicht zuordnen konnte, das sind, das waren Tarifoptionen, mit denen man halt die Inhalte ausgewählter Partner dann runterladen konnte mit seinem Mobilfunktarif, ohne dass es auf das Datenvolumen angerechnet wurde. Das fand allerdings auch viel Kritik. Und äh, ja, jetzt ist es halt vorbei. Die Frage ist aber, was hat denn dieser Stopp für Auswirkungen? Wie geht es jetzt weiter? Hat das Auswirkungen auf die Tarife, so wie wir sie kennen? Und das wollen wir heute mal ergründen mit einem ausgewiesenen Experten zum Thema Mr. Mobilfunk, sozusagen der CT. Äh, Urs Mansmann von der CT-Redaktion. Hallo, grüß dich. Hallo. Ja, wir wollen ja. das Ganze so ein bisschen zweigeteilt angehen. Wir sprechen gleich erstmal über die aktuelle Ausgangssituation, die ja jetzt auch der Anlass dieser Sendung ist. Und dann widmen wir uns im zweiten Teil der Frage, was das denn jetzt für konkrete Auswirkungen für die Verbraucherinnen und Verbraucher hat, beziehungsweise wie geht man am besten vor, wenn man jetzt irgendwie einen neuen Mobilfunkvertrag möchte beziehungsweise eben eine, eine sim karte benötigt. Natürlich könnt ihr, können Sie da auch da draußen Fragen stellen, die wir dann in die Sendung mit einbringen oder versuchen hier zu beantworten. Aber fangen wir jetzt mal an mit der Ausgangssituation, Urs, mit den Zero-Rate-Tarifen. Ende April hat ja die Bundesnetzagentur StreamOn und den Vodafone Pass dann eben ein einkassiert. Und was, was genau ist denn eigentlich der Grund dafür gewesen?
1: Ja, das ist ein Verstoß gegen die Netzneutralität, dass ich bestimmte Dienste ausnehme, das, das benachteiligt natürlich andere, die daran nicht teilnehmen. Die Diskussion ist uralt, die führen wir schon seit vielen Jahren. Und seit es diese Tarife gibt, stehen die Tarife in der Kritik. Aber jetzt hat die Bundesnetzagentur gehandelt. Vor ein paar Jahren wurden dann mal Nachbesserungen gefordert, dann wurde nachgebessert, aber das war alles nur halbherzig. Jetzt ist die klare Ansage, diese Tarife gibt es nicht mehr, aber wenn man jetzt heute auf die Webseiten guckt. Die Tarife gibt es erstmal weiterhin, denn jetzt läuft die erste Übergangsfrist bis zum 1. Juli. Ähm, bis dahin müssen Sie Müssen die Mobilfunker ihr Angebot angepasst haben. Und dann läuft noch eine, ich glaube, bis März nächsten Jahres. Ähm, so lange können Bestandskunden diese äh, Tarifoptionen noch weiter nutzen, bevor sie dann endgültig tatsächlich vom Markt verschwinden. Also passiert jetzt erstmal im ersten Schritt überhaupt nichts. Das erste, was passiert, werden wir am 1. Juli sehen, wie die Reaktion dann tatsächlich aussieht.
0: Lässt sich das schon abschätzen, in welche Richtung das gehen könnte?
1: Naja, die Richtung ist ja schon seit längerer Zeit klar, dass, dass es mehr Richtung Pauschaltarife geht. Äh, vor einigen Jahren gab es überhaupt keine Flatrates. Die Anbieter haben gesagt, das können wir auf gar keinen Fall machen. Da würden uns die Netze überlastet und zusammenbrechen. Dann hat man äh, erste Flatrates angeboten. Die waren zuerst sehr teuer. Und jetzt gibt es immer günstigere Angebote. Innovativ ist jetzt da äh, O2 ganz vorne dabei mit einem Angebot, ich glaube für 30 oder 40 Euro im Monat. Aber mit einer sehr reduzierten Datenrate. Wer nicht in HD streamen will, wird damit glücklich und kann quasi surfen, bis der Arzt kommt, mobil. Aber man, man merkt schon, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Nämlich Flatrates ja, aber mit abgestufter Qualität.
0: Hm. Sprechen wir nochmal über das Gerichtsurteil, was ja dazu geführt hat, dass die Bundesnetzagentur jetzt ja auch diese Tarifoption untersagt hat. Da ist ja sehr klar die Rede von der Netzneutralität, die ja damit verletzt wurde mit eben diesen, diesen Tarifen. Für viele Kunden war das aber ja gerade verlockend, eben diese Möglichkeit, oft genutzte Dienste, volumenreiche Dienste, nehmen wir mal Video- oder Streamingdienste, dann eben nutzen zu können, ohne dass das auf das Volumen angerechnet wird. Kritiker fürchteten ja eben, den, ein Eingangstor, dass damit die Netzneutralität komplett dahin ist. Ist denn der böse Geist jetzt aus deiner Sicht wieder in der Flasche, dass jetzt das kassiert wurde?
1: Ja und nein, ich glaube nicht, dass diese Dienste im Moment äh, diese entscheidende Rolle spielen. Aber es ist natürlich eine Markteintrittshürde, Wenn ich jetzt einen Marktführer habe, der irgendeinen Streaming-Dienst anbietet und der hat einen Deal mit allen, äh, dass er quasi in diesen Zero-Rating-Tarifen drin ist, ist es für einen Newcomer oder für ein Start-up viel schwieriger Fuß zu fassen. Denn die müssten ja auch erstmal so einen Deal treffen. Das heißt, die sind von vornherein im Nachteil. Ähm, solche, äh, so ein Zero-Rating begünstigt die, die schon am Markt sind, die, die schon die Deals haben und wer diesen Deal erst noch schließen muss oder womöglich nicht da dran kommt, ähm, der ist im Nachteil. Für den Kunden den Kunden interessiert es herzlich wenig. Der sieht nur seinen Dienst. Der sieht, jawohl, ich habe jetzt hier den Dienst X oder Y. Den möchte ich gerne nutzen. Die bieten mir an, dass ich das kostenfrei tun kann. Alles prima. Ähm, dass das nachher unterm Strich teurer wird, weil dadurch die Konkurrenz klein gehalten wird und der Marktführer seine Preise äh, dann so gestalten kann, wie er das mag. Und das sieht man als Verbraucher natürlich nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass man da dem Wettbewerbs, die Wettbewerbsaufsicht auch wirklich ausübt?
0: Nun erwartet die Bundesnetzagentur ja positive Auswirkungen auf den deutschen Mobilfunkmarkt, schrieb sie in die Pressemitteilung rein. Also genau gesagt, mehr Datenvolumen in den Tarifen oder günstiger und oder günstigere Flatrates. Es kommt ja auch gerade schon im Chat die, die Frage: Wird es denn jetzt zum Beispiel für Streamer richtige Flatrates geben? Teilst du denn diesen Optimismus?
1: Ja, es gibt ja heute schon richtige Flatrates. Die werden billiger werden, aber diese, das sind ja Trends, die schon seit Jahren anhalten, dass die Volumen immer äh, reichhaltiger werden bei gleichen Preisen. Also man geht interessanterweise nicht hin und senkt die Preise, sondern man verkauft den Leuten immer mehr Volumen. Man will ja nicht den Umsatz reduzieren, aber die Leute trotzdem glücklich machen. Ähm, das, Der Trend wird dadurch natürlich noch verstärkt, weil das jetzt ein bisschen Druck aufbaut. Das heißt, die Leute, die bisher kostenfrei quasi im Tarif streamen konnten, wenn man denen jetzt sagt, ja, wir haben hier einen neuen Tarif, kannst weiterhin streamen, so viel du willst, wird nur dreimal so teuer. Ähm, ich glaube nicht, dass das äh, die Lösung sein wird.
0: Mhm. Ja, hier im Chat kommt gerade der Hinweis oder auch ja, die Frage, Warum nutzen YouTube und Netflix die meisten Daten? Die sollten an den Kosten beteiligt werden. Ist vielleicht auch so ein umgekehrtes Prinzip dann auch die Lösung? Denn es ist ja schon so, und das haben ja auch diese Angebote gezeigt, diese, diese Zero-Rate-Angebote, da konnte man ja schon die klar die Liste derer sehen, die wahrscheinlich sehr viel Datenvolumen auch über die Netze dann da pusten.
1: Ja, das ist tatsächlich eine politische Frage. Wer, äh, wer nimmt so eine Dienstleistung in Anspruch? Also nach meinem Verständnis bezahle ich einen, einen Internetdienstleister, ob im Mobilnetz oder im Festnetz, einfach dafür, dass er mir den Zugang zu diesen Diensten verschafft. Wenn der jetzt noch hingeht und auf der anderen Seite genauso abkassiert, gefährdet das wiederum die äh, die Freiheit des Marktes, denn dann äh, äh, übe ich wieder wirtschaftlichen Druck auf die Anbieter aus und die, die dann groß sind und den entsprechend wirtschaftlichen Druck ausüben können, die können dann sagen, wir zahlen nichts, ihr könnt ja mal schauen, ob euer Angebot ohne uns im, im, im äh, als äh, Nutzungsmöglichkeit interessant ist. Das halte ich für gefährlich. Also diese saubere Trennung, wir haben äh, Inhalteanbieter auf der einen Seite, wir haben die Telekommunikationsanbieter die, die Verbindung zum Endkunden herstellen und der Endkunde, der erstmal den Telekommunikationsanbieter dafür bezahlt, dass er ihm den Zugang zu all diesen Angeboten verschafft. Das funktioniert sehr gut und das von der anderen Seite her zu kommerzialisieren, halte ich für sehr gefährlich.
0: Nun gab es parallel auch eine Studie und Analysten sagen halt das Ende der Datenvolumentarife voraus. Stattdessen, so, so heißt es darin, gehe es künftig um das Übertragungstempo. Hältst du das für eine plausible Aussage?
1: Naja, ja, das ist ja schon im Festnetz so gekommen. Ähm, Im Mobilnetz noch nicht. Also im Festnetz hatten wir ganz am Anfang die Lage, äh, also ganz früher mit, mit Analog- und ISDN-Verbindungen, da wurde nach Zeit bezahlt. Und da war das auch logisch, weil da das Telefonnetz ist schon immer nach Zeit abgerechnet worden. Ähm, dann... Kamen die DSL-Angebote und da gab es erstmal gar keine Flatrates, da gab es nämlich auch erstmal Volumentarife. Die Flatrates kamen erst später und heute ist der Preis nur noch nach der Geschwindigkeit gestaffelt. Es gibt gar keine anderen Angebote mehr als Flatrates. Und ich kann mir eigentlich nur raussuchen, ob ich 16, 50, 250 oder wie viel Mbit haben will. Ähm, den Trend sieht man auch ein bisschen beim Mobilfunk. Nur ist der Mobilfunk da weit hinten dran. Ähm, da gibt es jetzt die ersten echten Flatrate-Angebote. Ähm, dieser Weg dorthin zu sagen, einfach Mobilfunk und äh, je schneller du haben willst, desto mehr kostet es. Da sind wir noch meilenweit von weg. Und das wird auch die nächsten Jahre nicht kommen, glaube ich.
0: Aber wie sollte man denn so etwas überhaupt staffeln jetzt im Mobilfunk? Weil ich habe den Eindruck... 5G ist ja auch oft so ein Verkaufsargument gewesen, aber wenn man die Statistiken anguckt, allzu viel für allzu viele ist das im Moment noch nicht so das große Ding, dass sie deshalb jetzt einen Tarif wählen, oder?
1: Ja, was habe ich als, als Endkunde tatsächlich spürbar von 5G, außer dass es in einigen Ausbaugebieten ein bisschen schneller ist? Ähm, da, äh, was soll ich da? Was soll ich mit einem 5G-Tarif anfangen, wenn ich keine echten 5G-Anwendungen habe? Hm. Ich habe eine Geschwindigkeit, die sagt man mir zu. Mit 5G wird es ein bisschen schneller, merke ich aber mobil in der Regel gar nicht.
0: Haben sich da auch schon wieder einige Fragen jetzt aufgetan oder Anmerkungen auch. Hier ist zum Beispiel die Anmerkung beim Stromtarif. ist Es ja auch egal, ob der Strom für YouTube oder den Toaster verwendet wird. Das ist natürlich eine, eine sehr gute schöne Anwendung. Parallele.
1: Ja, genau das. Ich würde mich bedanken dafür, wenn man mir äh, sagen würde, den Strom darfst du hierfür oder dortfür nicht verwenden. Allerdings gibt es auch ein schönes Gegenbeispiel dafür, wenn ich zum Beispiel einen Ladetarif für mein E-Auto habe oder, einen, oder äh, einen Nachtspeicherofen. Da gibt es dann auch schon wieder Sondertarife für. <lacht>
0: Also nur noch nachts YouTube gucken und dann ist es günstiger.
1: Ja, zu Schwachlastzeiten.
0: Das wäre ja auch für das Portal ganz interessant. Ja, dann, dann ist da die Frage, wie sieht es denn bei Prepaid aus? Wird es dort auch mehr Flatrates geben, nicht nur bei den teuersten Tarifen?
1: Ja, auch bei, bei Prepaid gibt es ja Flatrates, aber es ist sowieso ganz interessant, wenn man sich mal äh, Vertragstarife und Prepaid-Tarife vergleicht und einfach mal guckt, was kostet das Gigabyte? Prepaid ist Dramatisch günstiger und die äh, die Features, die Vertragskunden zusätzlich bekommen können, Laufzeitkunden gegenüber Prepaid-Kunden, sind nur einige. Also wenn ich beispielsweise mehrere SIM-Karten äh, brauche, ich habe äh, Variables, dann muss ich in Laufzeit äh, Tarif wechseln, damit ich mehrere SIM-Karten zu einem Vertrag bekomme. Die meisten nutzen das gar nicht und haben trotzdem, einen teuren Vertrag, der kostet dann, was weiß ich, 30 Euro oder 40 Euro im Monat und dieselbe Leistung könnte ich im Prepaid-Bereich für 10 Euro bekommen.
0: Hm. Es wird hier viel gescherzt darüber, dass es ja geradezu unvorstellbar sei, dass richtige Flatrates in Deutschland jemals existieren
1: werden. Ja, es, es gibt sie. Sie kosten nur ziemlich viel. Also im, im Prepaid-Bereich kostet eine Flatrate, glaube ich, um die 100 Euro im Monat. Kann ich mir für einen Monat buchen, kann im nächsten Monat auch wieder aussteigen, weil ich habe ja keine Laufzeit. Ich kann ja jederzeit zum Laufzeitende von vier Wochen kündigen. Es ist eine Kostenfrage. Und im Moment sind die Flatrates bei den meisten Anbietern von der Datenrate her unbeschränkt. Und kosten sehr viel Geld. Und äh, viele können oder wollen sich das nicht leisten, äh, steigen also auf ähm, Volumentarife um und müssen dann ständig ihr Volumen im Auge behalten.
0: Wir haben eine sehr spannende technische Frage, die gerade reingekommen ist. Und zwar ist es bei gescherten Funkzellen denn möglich, dass es nach Geschwindigkeit gestaffelt wird? Es wird doch dann erwartet, diese Geschwindigkeit zu erreichen. Und bei LTE ist das lange nicht möglich.
1: Naja, ich habe in in so einer Funkzelle eine Gesamtkapazität. Und wenn die ausgeschöpft ist und es kommen noch weitere Nutzer dazu, dann wird halt die Zelle insgesamt langsamer. Das ist im, im Mobilfunknetz eigentlich der Normalzustand. Also, dass ich die maximale theoretisch erreichbare Datenrate irgendwann mal erreiche. Ja, vielleicht irgendwo in der gottverlassenen Gegend morgens um vier. Aber ansonsten ist da immer viel zu viel los, als dass ich als einzelner Nutzer die maximale Datenrate erreichen könnte. Nur sind die Netze inzwischen so gut ausgebaut, dass ich ordentliche Datenraten erreiche, dass es nicht irgendwie zum Stau kommt, dass nicht äh, alle äh, warten, äh, dass sie ihre Daten bekommen, sondern wenn ich dann einen Speedtest mache, dann komme ich meistens so irgendwas zwischen 20 und 70 Megabit. Aber äh, zugesichert sind eigentlich bis zu 500. Wobei ja eigentlich so
0: ein interessant wäre ja auch so ein Mittelweg jetzt, was ja viele ärgert, sind ja eben, du hast dein Datenvolumen aufgebraucht und dann wird der Tarif, wird ja die, die Übertragungsrate gedrosselt, drastisch gedrosselt. Ich glaube, es ist meistens immer noch bei 32 Kilobit, oder? Pro Sekunde.
1: Also äh, drastisch gedrosselt ist eine Untertreibung. Das ist de facto zur Unbrauchbarkeit gedrosselt. Und das ist so, ja, ja das ist so... Äh, Nettes Handy haben sie da, wollen sie es wieder benutzen. Ähm, vom Anbieter, das reicht noch nicht mal aus in der Regel, um die App aufzumachen und neues Volumen nachzubuchen. Und die, irgendwie schaffen es die Anbieter nicht, diesen Dienst, ich mache die App auf und buche einen neuen Tarif, ich buche ich buch Volumen nach, äh, das mit Zero Rating zu machen. Also bisher ist es mir noch, äh, hatte ich dieses Erlebnis noch nicht. Und äh, ich kommen auch ab und zu mal in die Situation, dass äh, am Ende vom Tarif noch etwas Monat übrig ist. Ähm, das ist natürlich problematisch. Nur die andere Seite ist die, äh, wenn ich verstehe ja die Anbieter, wenn die das hochsetzen, sodass es brauchbar wird, dann sagen die Leute, oh ja, ist jetzt ein bisschen langsam, aber bis zum Monatsende komme ich hin und dann gibt es ja wieder ein neues Volumen. Ähm, ja, das ist, je nachdem, wie ich es mache, aus Sicht der Anbieter, verstehe ich das. Aus Sicht des Kunden ist es natürlich unfreundlich, wenn, mir dermaßen, äh, wenn das dermaßen abgedreht wird. Aber es gibt auch Tarife, wo ich gar nicht mehr surfen kann. Wo tatsächlich dann äh, Prepaid-Tarife, wo dann zum Ende des Volumens einfach knallhart abgestellt wird. Und wenn ich dann wieder surfen will, muss ich einen neuen Tarif buchen oder äh, Volumen nachbuchen.
0: Also wird dann sozusagen die schwarze Sicherung reingedreht dann am, am Ende des Volumens.
1: Richtig, da wird dann äh, komplett abgeklemmt. Ähm, äh, was fies ist, ist, wenn äh, irgendwo ein Tarif ausläuft und ich merke das nicht und dann kann ich weiter surfen, aber dann kostet es, also für prepaid kunden und dann kostet es plötzlich, was weiß ich, 24 Cent pro Megabyte. Auch das gibt es. Mhm. Ähm, das betrifft die Leute, die ihre SMS nicht lesen wo nämlich dann natürlich mitgeteilt wird, ihr Tarif endet, wir haben nicht genug Guthaben auf dem Konto, um den neu aufzuladen. Sie surfen ab sofort zu folgenden Kosten.
0: Aber wäre das nicht vielleicht eben auch eine Überlegung, ein Geschäftsmodell, dass man sagt, man, macht, man, man setzt diese Drosselung so ein bisschen hoch, also man, man gibt noch mehr Volumen, dafür muss der Kunde aber mehr pro Monat dann eben dann bezahlen. So ein so Mittelweg quasi auf dem Weg zur richtigen Flatrate, weil nicht jeder braucht sie ja wirklich, äh, ja, effektiv.
1: Na, das müssen die Anbieter entscheiden. Natürlich könnte man, all das ist technisch machbar und all das ist technisch, äh, ist vorstellbar, dass man es macht. Aber die Anbieter müssen es natürlich machen. Und man muss auch sehen, die Anbieter haben natürlich auch Kosten. Die müssen auch irgendwo ihren Gewinn erwirtschaften, um das Netz weiter ausbauen zu können. Das äh, hat ja schon Gründe, dass das Mobilnetz in Deutschland so mäßig ausgebaut ist im Vergleich zu anderen Ländern. Also es ist nicht ganz so katastrophal, wie es immer dargestellt wird. Es gibt auch durchaus in anderen Ländern äh, Funklöcher. Aber die deutschen Provider haben halt sehr viel für ihre Lizenzen, für ihre Funklizenzen zahlen müssen. Wir erinnern uns an die legendäre OMTS-Versteigerung, ähm, und dieses Geld, was da reingeflossen ist, ist dort reingeflossen, das ist beim Finanzminister gelandet und eben nicht in, im Ausbau von Netzen und, und, und Funkmasten. Und das merken wir heute noch. Klar, dass die, das Geld, was am Anfang in der Infrastruktur gefehlt hat, ist bis heute nicht aufgeholt.
0: Gucken wir nochmal auf ein paar Fragen, die uns erreicht haben. Ich nehme mal an, diese Frage bezieht sich dann jetzt auf dieses Ende der, der Tarifoption, der Zero-Rate-Tarifoption. Da fragt nämlich Fabio, kann ich den Vertrag frei kündigen? Bekomme ich die verbrauchten Spotify Gigabytes erstattet, beziehungsweise zusätzlich kostenfrei im Monat auf meine bisherigen Gigabytes im Datenvolumen addiert? Ich glaube, das ist nicht möglich, oder?
1: Nein, Das läuft da ganz anders. Erstmal läuft der Vertrag weiter. Wer jetzt noch bucht, bis 1. Juli. Der bekommt ja auch noch einen neuen Vertrag und dann läuft erst die zweite Übergangsfrist bis März. Das heißt, da ändert sich erstmal nichts. Man kann das vorerst mal weiter nutzen, bis auf Weiteres. Und wenn sich das dann ändert, das ist ja etwas, was der Anbieter zugesichert hat. Ähm, dann muss ich mich mit dem Anbieter dann irgendwie einigen. Ich gehe mal davon aus, ähm, dass man da durchaus überprüfen könnte, ob das nicht ein Grund für eine außerordentliche Kündigung wäre, wenn der Vertrag bis dahin nicht sowieso aus der Mindestvertragslaufzeit rausgelaufen ist. Hm. Okay,
0: dann würde ich sagen, ist hier ein Zeitpunkt gekommen, dass wir vielleicht gleich in den zweiten Teil wechseln, aber schauen wir uns doch erst einmal noch mal Werbung kurz an. In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel. Ja, und der zweite Teil steht so ein bisschen unter der Überschrift. Was kann ich denn als Kunde jetzt eigentlich machen, beziehungsweise was sollte ich machen, gerade vor dem Hintergrund der Veränderungen, die sich da ja nun abzeichnen? Ist es jetzt schlau, noch einen Vertrag mit Datenvolumen momentan abzuschließen?
1: Ja, was habe ich für Alternativen? Einen Vertrag ohne Datenvolumen will ich ja nicht haben. <lacht> ähm, äh, ja, klar ist es immer noch sinnvoll, einen Vertrag abzuschließen. Aber worauf ich achten sollte, und das ist kein neuer Tipp, den gebe ich eigentlich schon seit Jahren, ist keine langlaufenden Verträge abschließen. Denn schon seit vielen Jahren sind ja die Preise im Mobilfunkmarkt ständig am, ständig am Fallen. Wenn ich jetzt heute meinen Tarif festschreibe für eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren, dann ist klar, was ich zwei Jahre lang zahle. Und wenn der Anbieter in der Zwischenzeit hingeht und sagt, ja, wir haben hier eine tolle Preissenkung, jeder Kunde bekommt, was weiß ich, 50 Prozent mehr Datenvolumen oder zahlt 30 Prozent weniger, bin ich davon nicht betroffen, denn ich bin noch in der Mindestvertragslaufzeit und der Anbieter wird ein Teufel tun, ähm, äh, mir diese Preissenkung weiterzugeben. Das Einzige, was er unter Umständen machen wird, wenn die Restlaufzeit nicht mehr allzu groß ist, wird sagen, Sie können gerne einen neuen Vertrag schließen, dann fangen die zwei Jahre wieder von vorne an und so Bleibt man da quasi in so einer Endlosschleife gefangen oder muss irgendwann mal halt nach hinten raus viel Geld in die Hand nehmen und jeden Monat zahlen, bis er endlich abgedient ist? Es gibt genug Anbieter, die Verträge mit kurzer Laufzeit abschließen, mit einer Kündigungsfrist von sechs Wochen oder drei Monaten. Es gibt Prepaid-Verträge, die alle vier Wochen äh, kündbar sind, ähm, darauf für dich zurückgreifen und eben nicht solche langlaufenden Verträge schließen. Ähm, das ist, es hat Tradition von ganz früher. Früher hat man am Anfang der mobilfunk einen lange laufenden Vertrag geschlossen und hat dazu quasi ein Handy kostenlos gekriegt. Und die, ein Teil, ein großer Teil der Grundgebühr diente dazu, dieses Handy abzustottern. Nach zwei Jahren war das Ding eh durch und man hat ein neues äh, Handy wieder bekommen und hat dann den nächsten zwei Jahres Vertrag geschlossen. Inzwischen sind die Handyverträge und die Mobilfunkverträge weitgehend entkoppelt. Ich kann zwar heute noch einen Mobilfunkvertrag bekommen mit einem Handyvertrag dazu, aber das sind dann im Endeffekt zwei Verträge. Das ist einmal ein Mobilfunkvertrag mit einer fixen Grundgebühr und das ist einmal ein, ein Kreditvertrag für ein Handy mit einer Anzahlung, die größer oder kleiner ausfällt, einer monatlichen Zahlung und irgendwann mal ist der zu Ende. Es gibt natürlich immer noch diese gekoppelten Verträge, aber die haben einen gravierenden Nachteil. Wenn die sich dann hinten raus verlängern, dann äh, läuft die erhöhte Gebühr weiter, selbst wenn ich kein neues Handy habe. Also da sollte man genau hingucken, wofür man zahlt und ob man da nicht rauskommt, denn diese Vertragsverlängerung um ein Jahr, die bisher ja auch gang und gäbe war bei diesen zwei Jahresverträgen, zwei Jahre äh, Vertragslaufzeit, ein Jahr Verlängerung, drei Monate Kündigungsfrist, zufällig genau das, was äh, im BGB für solche Verträge als Maximalfrist vorgesehen ist mit Privatkunden. Ähm, genau diese Fristen sind ja ausgeschöpft worden und diese Verlängerung um ein Jahr, die ist jetzt nicht mehr zulässig. Das heißt, wenn die zwei Jahre rum sind, kann ich jederzeit aus dem Vertrag raus.
0: Prepaid haftet ja immer noch so ein bisschen so dieses Ansehen an. Also ich kann mich erinnern, mein, mein Stadion im Mobilfunk ging ja damals auch über einen Prepaid-Tarif, weil man einfach dann geringes Budget, Jugendlicher, äh, junge Erwachsene und, und dann will man nicht gleich in einen Vertrag einstolpern. Du hast jetzt einen sehr interessanten Artikel geschrieben über Prepaid-Jahres- und Halbjahrestarife in der CT. Und ähm, ja... Ich habe manchmal den Eindruck, Prepaid hat sich aber auch so ein bisschen in so eine Mischrichtung entwickelt. So irgendwo zwischen Vertrag und, und, und dem klassischen Prepaid-Tarif wie damals, oder?
1: Ja, das ist richtig. Es ähm, das heißt dann immer, äh, kein Vertrag ist natürlich Blödsinn. Natürlich ist auch ein, ein Prepaid-Vertrag ein Vertrag. Ich zahle Geld und dafür bekomme ich eine Leistung. Das ist eine, äh, selbstverständlich ein Vertrag. Allerdings mit einer kurzen Laufzeit, nämlich ich mache das immer nur für vier Wochen. Und ähm, von beiden Seiten ist dieser Vertrag jederzeit zum Ende dieser vier Wochen kündbar. Also auch der Mobilfunkanbieter kann mir sagen, ich habe das Angebot eingestellt, gibt es nicht mehr. Ende der Durchsage. Ähm, das funktioniert gut, aber... Die Anbieter versuchen jetzt natürlich mit irgendwelchen Tricks aus diesen äh, lockeren und, und nicht gebundenen Vertragsverhältnissen doch einen festen Vertrag zu machen. Das machen sie auf zwei Wegen. Einmal jetzt über die Laufzeitverlängerung, sprich Halbjahres- oder Jahrestarife. Damit zahle ich quasi ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus. Und bekomme dann die Leistung. Das kann ganz praktisch sein, wenn ich äh, irgendwo äh, eine Tante mit äh, Mobilfunk versorge. Da zahle ich ein Jahr im Voraus und muss mich da erstmal nicht mehr drum kümmern. Und dann läuft es ein Jahr lang. Und in einem Jahr, nach einem Jahr, kann ich dann schauen, ähm, dass ich dann wieder genug Geld auflade, damit es nochmal ein Jahr läuft. Und die andere Seite ist, dass sie anfangen, die Optionen, die Tarifoptionen vom Konto abzubuchen, dass ich Prepaid-Verträge nur bekomme, wenn ich gleichzeitig ein SEPA-Lastschriftverfahren ähm, äh, ermögliche. Da wird es dann kritisch. Damit hebele ich noch nicht die Kostenkontrolle aus. Aber ich muss dann natürlich schauen, was ich mit dem Anbieter dann vereinbare, wenn ich irgendwo im Kundenfront ein Häkchen setze, äh, Beträge monatlich abbuchen, dann werden die einfach direkt von meinem Konto abgebucht. Das heißt, ich lade nicht mehr vorher auf, sondern wenn nicht genug Geld da ist, wird abgebucht. Es gibt dann noch die automatische Aufladung. Wenn dann das Guthaben unter einem bestimmten Betrag fällt, dann wird automatisch aufgeladen. Damit hebe ich dann tatsächlich die Kostenkontrolle aus. Denn wenn dann jemand hingeht und beispielsweise per Wobbilling mein Konto erleichtert, merke ich das nicht unbedingt, außer ich habe mein Konto im Blick.
0: Also Obacht in Sachen äh, Kostenkontrolle.
1: Ja, Kostenkontrolle ist, ist, äh, Kostenkontrolle ist das wichtigste Argument für Prepaid. Also ja. äh, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen ohne äh, große Erfahrung unbedingt immer nur Prepaid-Handy in die Hand drücken. Ein Vertragshandy kürt, äh, ist, ist, ist nur was für Leute, die wissen, was sie tun. Und wer wenig Erfahrung hat, und das sind Kinder und Jugendliche oder auch ältere Menschen, die eben äh, nicht unbedingt diese äh, Mobilfunkkenntnisse haben, den würde ich nur einen Prepaid-Vertrag in die Hand drücken und möglichst auch nicht mit automatischer Aufladung.
0: Hm. Aus dem Chat habe ich jetzt so herausgelesen, es kam auch die Frage auf, ist die Frage des Netzes noch so eine entscheidende also es war ja lange Zeit eben so, dass es ja da, das haben ja auch Tests immer gezeigt, ja deutliche Unterschiede noch gab dann eben zwischen dem Netzausbau, den Quali der Qualität und ähm, ist das weiterhin ein Kriterium, was man heranziehen kann bei der Entscheidung?
1: ist absolut noch ein Kriterium, nur ist das Bild nicht mehr ganz so klar wie früher. Früher war es ganz klar, es ist die Telekom vorne, knapp dahinter Vodafone und dann weit abgeschlagen O2. Aber dieses weit abgeschlagen stimmt nicht mehr. O2 hat offensichtlich sein Netz ausgebaut. Also in den neuen Tests sehe ich, dass der Abstand zwischen den zwei vorderen Netzbetreibern und dem dritten Netzbetreiber deutlich geschrumpft ist. Also man kann jetzt nicht mehr sagen, es gibt A, Netze der A- und der B-Qualität, die rücken enger zueinander, sondern ich muss eher regional gucken. Also wenn ich in meiner Stadt unterwegs bin, da gibt es Ecken, da ist das Netz A schlecht und woanders ist Netz B schlecht und das Netz C funktioniert an einer dritten Ecke nicht so richtig. Und je nachdem, wo ich mich häufig aufhalte, werde ich mit dem einen oder mit dem anderen Netz glücklicher. Also dieses ähm, auf keinen Fall äh, ein bestimmtes Netz zu nehmen, kann ich so nicht mehr unterschreiben.
0: Mhm. Dann hier gleich eine Frage zum Thema Prepaid-Tarife. Ähm, Capalino schreibt, wie sieht es mit den Grundgebühren für die Bereitstellung aus, wenn man öfter mal den Vertrag wechseln will oder mal Monate hat, in denen man keinen Mobilfunk benötigt?
1: Ja, das sind prepaid Tarife ideal, weil da gibt's keine Bereitstellungspreise. der einzigen Bereitstellungspreis, den ich unter Umständen habe, das sind dann zehn Euro, neun also Euro neunundneunzig, einmalgebühr. Und dafür bekomme ich eine 10 Euro Gutschrift und damit kann ich den ersten Monat mit so und so viel Gigabyte Volumen gleich bezahlen. Das heißt im Endeffekt sind die Karten gratis und es gibt auch, ich glaube, O2 und Vodafone machen das, kann ich mir jederzeit eine Gratiskarte schicken lassen, kann die einlegen, kann sie aufladen, einen Tarif wählen und bin online ohne irgendwelche Nebenkosten. Diese Initialkosten, die habe ich lustigerweise bei den Verträgen, wo ich dem Anbieter sowieso schon Riesenbeträge überschreibe. Da wollen sie noch 40 Euro extra dafür haben, dass ich das mache.
0: Gibt es eigentlich noch Prepaid-Tarife, wo ich auch gar nichts von vornherein monatlich zahlen muss? Also früher hat man ja eben auch so dieses klassische Notfallhandy. Man hat eine SIM-Karte gekauft. Man musste nur aufpassen, dass irgendwann nicht das, das, das Guthaben, was man drauf gebucht hat, dann irgendwie verfallen ist. Das gab es ja da zu der Zeit noch. Und ansonsten konnte man eben ohne irgendwelche Gebühren durch den Monat gehen. Ich habe den Eindruck, es werden ja immer mehr Tarife die ähm, ja mit, mit mindestens bei 3, vier Euro pro Monat dann anfangen.
1: Ja, es gibt, äh, es gibt diese Grundtarife. Also, Prepaid-Tarif ist heute so aufgebaut: ich habe einen Grundtarif. Und dieser Grundtarif ist gratis. Das sind 9 Cent typischerweise, kommt auch mal bei anderen Anbietern sechs Cent pro Minute pro SMS, 9 oder 24 Cent pro Megabyte, wenn Daten überhaupt gehen, wenn sie nicht grundsätzlich gesperrt sind, das gibt es auch, muss man dann genau in die Konditionen gucken. Und dann gibt es Optionstarife dazu. Die werden vierwöchentlich abgerechnet, interessanterweise vierwöchentlich, dass ich im Jahr 13 mal zahlen muss. Das sind ziemlich genau 13 monatliche Zahlungen, also nicht monatlich, sondern vier wöchentliche Zahlungen pro Jahr. Das treibt den Preis natürlich um ein paar Prozent nach oben. So Und ähm, ich kann jederzeit in diesen Grundtarif zurückwechseln oder durch Nichtzahlung der Monatsgebühr das in den Grundtarif zurückfallen lassen. Nur äh, ist vollkommen intransparent, was dann passiert. Fast alle Anbieter haben in ihren AGB, behalten sich dann die Möglichkeit vor, diesen Vertrag irgendwann mal zu beenden. Und das machen sie dann durch eine Mitteilung per SMS, nur wenn ich den nicht benutze, wenn das ein Notfallhandy ist, was im Handschuhfach oder in der Schublade liegt, dann kriege ich diese SMS nicht mit und wenn ich es dann brauche, funktioniert's nicht. Das ist äh, das Riesenproblem. Das heißt, einen inaktiven äh, Vertrag zu behalten, äh, ohne den äh, tatsächlich zu nutzen und ohne da regelmäßig Geld aufzuladen, ist immer ein Risiko, weil man nicht weiß, wie der Anbieter das genau handelt. Also ich habe Karten bei mir äh, in der Schublade gefunden, die sind seit drei, vier Jahren nicht in Benutzung gewesen, die habe ich eingelegt, die haben funktioniert. Und andere Anbieter gehen schon nach sechs Monaten der Nichtnutzung hin und fangen an, mir die ersten SMS zu schreiben. Wenn sie nicht, sie haben jetzt noch eine Gnadenfrist aufzuladen, wenn sie dann nicht aufladen, wird ihr Handy deaktiviert, wird ihre Mobilfunknummer deaktiviert. Ob sie es dann tatsächlich machen, das steht auch wieder auf einem anderen Blatt oder ob das nicht nur ein Trick ist, um mich dazu zu bringen, dass ich wieder Geld einzahle. Aber die Anbieter sitzen da auf jeden Fall am längeren Hebel. Ich habe keinen Anspruch drauf, wenn ich nichts bezahle, dass äh, die diesen Vertrag fortsetzen. Ich habe sowieso keinen Anspruch darauf, dass sie den Vertrag fortsetzen. Sie können jederzeit von sich aus kündigen, sagen, wir wollen von dir kein Geld mehr und wir beenden den Vertrag zum äh, nächstmöglichen Zeitpunkt. Bei Prepaid ohne Optionsvertrag geht es meiner Ansicht nach sogar täglich.
0: Hm. Ich habe hier gleich wieder zwei Fragen. Die eine ist, da wird gefragt, wird Deutschland, Europa irgendwann an amerikanisches Preisniveau herankommen oder wird Mobilfunk, DSL, Glasfaser in Deutschland immer so teuer bleiben? Woran hängt dieser Umstand? Zunächst einmal so die Einordnung. Ist in Amerika wirklich günstiger? Ich habe den manchmal den Eindruck, das ist gar nicht der Fall, oder?
1: Also ich war vor ein paar Jahren in den USA in Urlaub. Ich war erschrocken, wie teuer der Mobilfunkvertrag war. Das hat ein Riesengeld gekostet im Vergleich zu deutschen Preisen. Da hätte ich mir tatsächlich einen deutschen Prepaid-Vertrag gewünscht. Ähm, beim Festnetz sieht es ein bisschen anders aus. Da ist aber auch die Qualität der ähm, äh, amerikanischen äh, Hausanschlussleitung nicht unbedingt erste Sahne. Ähm, das ist so äh, schnell und billig gemacht vielerorts. Ähm, das Preisniveau in Deutschland ist deswegen so hoch, weil Grundstücke und Mieten teuer sind, wenn irgendwo eine Antenne hingestellt wird. Das ist teurer Spaß. Äh, Strom ist teuer, Löhne sind teuer, es ist alles teuer und das schlägt sich natürlich auf die auf die Preise durch. Die Techniker äh, bekommen natürlich ein ortsübliches Gehalt und irgendjemand muss es am Ende bezahlen und äh, da kommen die Preise her. Es ist ja jetzt nicht so, dass die äh, Mobilfunkanbieter äh, unendlich hohe Gewinne machen würden, sondern das Geld, was sie einnehmen, wird auch äh, im Sinne des Kunden zum großen Teil natürlich wieder ausgegeben, investiert in Netzausbau, in Pflege und so weiter.
0: Lässt sich denn da überhaupt die weitere Preisentwicklung schon abschätzen? Also du hast ja gerade gesagt, Energiekosten ist ein großes Thema. Das ist vielerorts ja gerade ein Thema, was zu Preiserhöhungen führt. Die Netzbetreiber... Also die, die kommen ja voraus von einem sehr hohen Preisniveau damals, als aus den Anfängen des Mobilfunks. Dann gab es ja Preisdumping dann eben im Wettbewerb. Und jetzt habe ich den Eindruck, ist es ist relativ stabil. Ich habe jetzt gerade die Tage neue Prepaid-Tarife oder Optionen von der Telekom gesehen. Also da bleibt alles stabil. Da wird nichts teurer, außer der kleinste Tarif, glaube ich, der ist irgendwie zwei Euro teurer geworden. Kommt da auf uns Verbraucher auch etwas zu? Oder denkst du, das ist kaum durchsetzbar in dieser Marktsituation?
1: Da ja, muss man einfach schauen, wie, wie sich die Kostenseite dann nachher entwickelt äh, bei den Anbietern. Wenn die Stromkosten steigen und wenn die Personalkosten steigen, werden irgendwann mal auch die Preise steigen müssen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir bei der hohen Inflationsrate, die wir haben in allen Bereichen, äh, auf Dauer äh, diese diese günstige, dass es so günstig bleibt. Ähm, bisher sind die Preise immer gefallen. ja ähm, Das heißt, die wie ich schon gesagt habe, die Preise sind ja nicht gefallen, sondern man hat dann versucht, den Kunden einfach mehr Leistung für einen gleichen Preis zu geben, äh, damit die Umsätze nicht runtergehen. Ähm, das wird tendenziell wahrscheinlich noch eine ganze Weile so weitergehen, aber könnte natürlich durch solche durch solche externen Einflüsse, die könnten so stark werden, dass tatsächlich dann äh, Preiserhöhungen nötig werden und ich bin mir sicher, dass die dann auch durchsetzbar sind. Die Kunden gehen ja nicht hin, wenn das, was weiß ich, zwei oder drei Euro teuer im Monat teurer wird und sagen, das ist mir jetzt zu viel und da wechsle ich den äh, Vertrag. Es sind ganz andere äh, Punkte, die dann noch eine Rolle spielen, bei wem ich was für einen Mobilfunkvertrag abschließe.
0: Dann haben wir hier von Heiner die Frage bekommen, muss ich befürchten, bei hohem Datenverbrauch gekündigt zu werden, also augenscheinlich in einem Flatrate-Tarif aber er nutzt dann YouTube, Artem, Mediatheken auf dem Fernseher, zum Teil in 4K oder HD. Der aktuelle Verbrauch liegt im Monat zwischen 1 bis 2 Terabyte. Also Hintergrund der Frage ist, glaube ich, es gibt ja diese, oder es gab ja immer wieder bei, bei Flatrates auch diese Fair-Use-Klausel, dass ein, ein üblicher Verbrauch sozusagen erwartet wird vom, vom Nutzer. Gibt es irgendwie, oder ist das in irgendeinem Stil ein, ein Thema, dass das tatsächlich da Leuten gekündigt wird, weil sie dann über Gebühr dann ihre, ihre Flatrates ausschöpfen?
1: Ah, das das kocht immer wieder nach oben, dass, dass es so einzelne Meldungen gibt. Das betrifft aber dann oft Discount-Angebote, die ganz bewusst, ganz knapp kalkuliert sind und wo tatsächlich einzelne Heavy-User die Kalkulation sprengen können. Ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen. Man bekommt ja dann auch noch einen anderen Vertrag, wenn man bei, bei einem bestimmten Anbieter nicht mehr unter Vertrag ist. Wenn ich äh, gekündigt, äh, die können mich jederzeit kündigen, die müssen mir noch nicht mal eine äh, Begründung liefern, und zwar zum Laufzeitende. Also wenn ich keine Laufzeit vereinbart habe und der Anbieter geht hin und sagt mir, äh, und Ihr Vertrag endet jetzt äh, zum 31.3., dann endet er zum 31.3., da kann ich herzlich wenig machen.
0: Dann haben wir die Frage bekommen, haben Prepaid-Karten auch Auslands- und EU-Volumen?
1: Ja, haben sie. Es gibt ja die, ja die äh, EU-Roaming-Verordnung, die vorschreibt, dass man im, äh, im EU-Ausland zu genau den gleichen Konditionen wie in Deutschland äh, surfen und telefonieren kann. Es ist Es teilweise sogar im EU-Ausland in bestimmten Konstellationen günstiger. Aber Achtung! Es gibt auch sogenannte nationale Tarife. Die sind im Moment so ein bisschen unter den Radar gekommen. Ich weiß nicht, ob es es aktuell noch gibt. Äh, vor zwei Jahren waren die noch, äh, waren die durchaus noch verfügbar. Die nationalen Tarife, die können überhaupt kein Roaming. Also weder bezahlt noch unbezahlt, sondern sind nur in Deutschland einsetzbar. Wenn ich so einen Tarif habe, äh, dann kann ich natürlich, äh, bin ich natürlich im Ausland offline. Wenn ich dann äh, mit dem äh, TGW nach Paris fahre, wenn ich äh, auf dem Weg dorthin an der französischen Grenze, äh, bin ich dann halt äh, nur noch im WLAN und wenn ich in Paris aussteige, war es das mit Mobilfunk.
0: Noch ein interessanter Gedanke so zu dem Thema mit Inflation und Preisentwicklung. Da hat jemand geschrieben im Chat bei der Inflation kann sich einen 24 Monatsvertrag auch rechnen, wenn die Zukunft teurer wird. Da ja, sind denn die Anbieter daran gebunden oder können sie auch in bestehenden Verträgen nachbessern?
1: Ja, eigentlich ist äh, Vertrag ist Vertrag. Kommt drauf an, wie hoch die Inflation ausfällt. Ich bin kein ich bin kein Jurist. Ob es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, wenn es ganz außergewöhnliche Umstände eintreten, dass man dann sagt, ja, das war äh, so haben wir nicht gerechnet und und wir verlangen jetzt mehr Geld. Aber ich glaube, dass wir in diese Bereiche nicht reinkommen. Wir reden jetzt von der einer, von einer Inflationsrate, von der Einstellung, da ist immer noch eine einstellige Ziffer pro Jahr. Das ist jetzt nicht so extrem viel. Ich glaube auch nicht, dass es das so schnell auf die Mobilfunkpreise durchschlagen wird.
0: Dann äh, gucke ich hier gerade mal bei den weiteren Fragen. Also weiterhin gerne munter Fragen stellen zum Thema Mobilfunkverträge. Was kann man denn so grundsätzlich jetzt Leuten raten, die sich orientieren jetzt. Was was ist so mein mein Hauptkriterium, wenn ich jetzt herangehe bei der Tarifsuche? Was was würdest du zum Beispiel einem, einem mittelmäßigen Nutzer aktuell raten, der einen mittelmäßigen Verbrauch hat?
1: Also als erstes würde ich raten, prüfe, ob du nicht einen Prepaid-Vertrag nehmen kannst. Es ist viel billiger als ein Laufzeitvertrag. Das ist der erste Rat. Und der zweite Rat ist, suche dir dein Netz sorgfältig aus. Es muss nicht, äh, es gibt nicht äh, von mir den Rat, nimm dies, das oder jenes Netz, sondern schau, mit was bist du bisher unterwegs? Wie zufrieden bist du damit? Frag mal deine Freunde und Bekannten, was die nutzen und wie zufrieden sie sind. Äh, möglicherweise bist du auch im falschen Netz unterwegs. Ähm, eine Ersparnis von ein oder zwei Euro im Monat ist den Ärger nicht wert, im falschen Netz zu sein.
0: Nochmal kurz so ein Ausbauthema, weil, weil mir das ja auch gerade über den Weg läuft. Es gelten eigentlich noch diese Ziele, dass ein bestimmter Ausbau erreicht werden muss bis Ende des Jahres. Also weil es kommen immer wieder Meldungen, dass gerade an Bahnstrecken und an, an Autobahnen immer noch der Ausbau teilweise etwas hinterherhinkt, dass die Mobilfunkversorgung gerade so in Süddeutschland nicht besonders toll ist.
1: Ja, es gibt Ausbauziele äh, von der Bundesnetzagentur. Und das sind nicht irgendwie unverbindliche Ziele, sondern es sind äh, ganz knallharte Vorschriften, was wann ausgebaut werden muss. Und es hat auch in der Vergangenheit immer wieder gegeben, dass die Bundesnetzagentur da den Anbietern, die das nicht erfüllt haben, kräftig auf die Füße gestiegen ist, hat aber bisher immer die Drohung äh, gereicht, äh, dass man da hinterher geht, um den Anbietern Beine zu machen. Ähm, der Ausbau ist inzwischen auch ganz gut und ich glaube nicht, dass wir mit dem Ausbau dann in bis ins letzte Waldstück reinkommen, weil das lohnt sich einfach nicht. Die gucken, wo wird Mobilfunk genutzt und dort, wo Mobilfunk genutzt wird, da kommen dann auch die Masten hin. Und da, wo Autobahnen verlaufen oder auch äh, gut frequentierte Bahnstrecken, da ist natürlich auch Bedarf da. Deswegen wird da auch automatisch ein, ein Ausbau hinkommen. Das, worauf ich was äh, den Ausbau in dünn besiedelten Gebieten kräftig voranbringen könnte, sind diese äh, Vereinbarungen, die jetzt die Netzbetreiber untereinander treffen. Die machen dann so einen Deal, die sagen, wir haben hier die Gegend A und die Gegend B. Die Gegend A baue ich aus, die Gegend B baust du aus und wir geben uns in diesen A und B gegenseitig die Netze frei. Dann haben wir mit dem halben Aufwand quasi ähm, den Auf Ausbau gestemmt. Ich glaube, dass sowas viel erfolgversprechender ist.
0: Okay. Ja, ich gucke gerade nochmal so ein bisschen auf die Fragen, die uns erreicht haben. Aber ich glaube, das haben wir im Moment ganz gut abgearbeitet, was da an Fragen zu den Mobilfunktarifen gekommen ist. Und ich habe den Eindruck, wir sehen jetzt auch schon deutlich klarer, was man momentan machen kann, machen sollte. Dann würde ich fast sagen, Urs, machen wir hier einen Punkt, wenn das für dich okay ist.
1: Ja, ist es. Das ist, ich, wir, wir, haben, wir haben, glaube ich, äh, äh, diese, diese Preisstruktur ein bisschen beleuchtet. Es ist, es ist für den Kunden, mal zusammenfassend gesagt, ist für den Kunden total unübersichtlich. Aber wenn man äh, sich dann die Mühe macht, alle äh, Tarife, die für einen in Frage kommen, vom Volumen her mal nebeneinander zu legen und zu vergleichen, da sieht man dann schon ein gewisses Schema, nach dem die Anbieter vorgehen. Ein Punkt,
0: den habe ich jetzt gerade noch im Chat übersehen, da ging es auch noch um die Frage so, Autos und Sims, ob da ein großer Wachstumsmarkt eigentlich ist für die, die Netzbetreiber mit Blick darauf, dass, weil immer mehr vernetzt ist, dann auch das in Zukunft ein Punkt ist, wo man halt auch ja, mehr Verträge braucht oder, oder mehr, mehr Tarife letzten Endes
1: als Kunde. Ja klar, das ist ein, ein riesen Zukunftsgeschäft. Äh, mobile Geräte oder äh, insgesamt Geräte. Ähm, ich weiß nicht, wie viele äh, Millionen aktuell SIM-Karten im Umlauf sind. Es sind doch schon deutlich mehr, als wir äh, Menschen haben. Und diese Zahl wird auch in Zukunft noch viel, viel weiter steigen, weil ganz viele Geräte in Zukunft ein eine E-SIM haben werden und dann eben über Mobilfunk kommunizieren. Das werden nicht nur Autos sein, sondern auch Haushaltsgeräte, Fahrräder, Rucksäcke, was weiß ich.
0: Wir sehen es auch schon bei den Uhren, die ja jetzt auch, also die digitalen Uhren, die ja auch ähm, die Möglichkeit bieten, dass man sie dann entsprechend dann auch dann mit Mobilfunk nutzt. Und das wird wahrscheinlich auch dann noch in Zukunft mehr werden, je mehr Features es da auch gibt, die dann da auch ähm, auf diese Vernetzung setzen.
1: Ja und die, und die Entwicklung steht erst ganz am Anfang und dafür brauche ich dann 5G, weil es 5G mir ermöglicht, solche äh, Geräte, die nur ganz wenig kommunizieren, die eigentlich nur online sein müssen, ein Sensor, der ab und zu mal irgendeinen Messwert übermittelt, mit ganz wenig Stromverbrauch online zu halten. Ähm, das sind so Features, die das 5G-Netz mitbringt die solche Entwicklungen erst möglich machen. Und da stehen wir ganz am Anfang. In 15, 20 Jahren wird die Welt da wieder eine komplett andere sein.
0: Aber wir warten nicht so lange, bis wir wieder sprechen über das Thema Mobilfunk, hoffe ich.
1: Das machen wir vorher.
0: Ist super. Ja, Urs, ich sage dir ganz herzlichen Dank, dass du hier bei uns zu Gast warst in der Heise-Show und uns Rede und Antwort gestanden hast, also uns, den Zuschauerinnen und Zuschauern und mir. Und ähm, ja, eine Flatrate ist sicher, und das ist nämlich, dass es nächste Woche wieder eine heise Show geben wird, immer donnerstags um 12 Uhr. Ich sage Danke an alle, die sich beteiligt haben an dieser Sendung und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.